0: Geht's euch gut? Okay, klingt noch nicht so. Geht's euch gut? Okay, ihr seid echt müde. Ich habe, als ich in Frankfurt weg bin, gesagt, ich fahre heute nach Dillenburg und hier leben die klügsten Menschen. Hier leben die Menschen, die gerne Bücher lesen. Wer liest gerne Bücher? Alle Frauen heben die Hand. Okay. Wer hat schon mal ein Buch gelesen mit über 300 Seiten? Ui. Also gut, sagen wir, Bibel zählt jetzt nicht, so Roman. Ja? Also Buch mit über 300 Seiten. Okay, über 500. Ja, übertreibt nicht. 700. 1000. Jawohl. Guckt euch nochmal um. Guckt euch mal um, wer sich meldet mit 1000 Seiten. Wenn ihr die ärgern wollt, dann geht ihr hin und reißt, bevor die das zu Ende gelesen haben, die letzten drei Seiten raus. Das ja? ist ganz böse, wenn man den Schluss nicht erfährt von etwas. Das ist wie, wenn der Videostream hängt bei 95% vom Film. Ja? Der, wenn er am Anfang hängt, ist es nicht so schlimm. Aber ganz am Ende... Das wäre nicht so gut. Und es, deswegen ist auch gut, dass wir uns das Ende anschauen vom Predigerbuch. Ihr habt viel davon gehört bisher auch in dieser Staffel. Und wir gucken uns heute die allerletzten Verse an aus dem Buch Kohelet, aus dem Buch des Predigers. Und ich habe das mal genannt, der Weisheit letzter Schluss. Kohelet ist ein Buch, da geht es um Weisheit, um Dinge, die aus dem Leben beobachtet werden. Ihr habt einiges davon gehört und wir steigen jetzt ein in diese letzten Verse. Kapitel 12, 9 bis 14, wenn ihr noch keine Bibel habt, hier vorne liegen ein paar Bibeln, ihr könnt euch holen, ihr könnt mitlesen, ihr werdet aber auch hier vorne auf der Folie ähm, ja, einfach den Text lesen und mitverfolgen können. Ich lese zuerst die Verse 9 bis 12. Da steht, Kohelet war nicht nur ein Weiser, sondern er lehrte auch das Volk Erkenntnis. Er wog ab und prüfte und berichtigte viele Sprüche. Kohelet suchte, gefällige Worte zu finden und wahre Worte richtig aufzuschreiben. Worte von Weisen sind wie Ochsenstacheln und wie eingeschlagene Nägel sind gesammelte Sprüche. Sie sind von einem einzigen Hirten gegeben. Wenn man vorher das Buch liest, und das habt ihr ja gemacht, und auch Kapitel 11 und 12 liest, dann merkt man, da spricht eigentlich jemand sozusagen über die Welt, aus einer anderen Perspektive. Er guckt sich die Welt an und er gibt Erkenntnisse darüber weiter. Und hier ist es jetzt ein bisschen von der Sprache anders. Hier ist es eher so, als würde jemand noch einmal über den Prediger reden. Also der Prediger hat alle seine Weisheiten gegeben und das ist hier wie so eine Art Schluss, ein Abschluss dieses Buches. Jemand sagt jetzt, was wir von Kohelet lernen können oder was wir wenn wir auf das, was er uns weitergegeben hat, was er dem Volk weitergegeben hat, auf was wir achten können. Und hier spricht also jemand über diesen Prediger und er sagt, er hat gute Dinge gesagt. Er hat tatsächlich Menschen weitergebracht in der Erkenntnis. Also das heißt, er hat Menschen geholfen, mehr zu erkennen und mehr zu wissen und auch von Gott zu erkennen, als sie das vorher gemacht haben. Und hier steht, er hat sich... Zeit gelassen, er hat abgewogen. Ich weiß nicht, ob er das noch kennt, so aus dem Spielzeugladen von früher, oder wer kleine Geschwister hat, der kennt das noch, da gibt es so einen Wagen. Ja? Ich weiß nicht, ob er das mal gemacht hat per Hand, das braucht ziemlich lange, per Hand abzuwiegen, wie jetzt exakt eigentlich die richtige, ähm, die richtige Masse auf der jeweiligen Seite ist, damit es ins Gleichgewicht kommt. Und so ist es auch bei einem weisen Menschen, ein weiser Mensch, der abwägt, der braucht Zeit. Der sagt dir nicht, der haut nicht einfach nur mal einen raus, hier, komm, ey Kur, cool, die zehn kurzen Sprüche, bam, bam. Der hat Zeit. Der durchdenkt die Dinge. Der guckt, ist das lebenstauglich, was da gesagt wird. Und das hat der Prediger auch gemacht. Der Prediger hat Sprüche auch berichtigt. Also Leute, die andere Leute gesagt haben, haben gesagt, das gilt für dein Leben, halt dich dran, und dann geht's dir gut. Und er sagt so, ganz einfach ist es nicht. Es ist komplizierter, es ist irgendwie schwieriger und er hat sich Zeit genommen, diese Sprüche auch aufzuschreiben, dass sie schön sind. Also er hat sich Zeit genommen, dass sie richtig sind, dass sie wirklich stimmen und er hat sich Zeit genommen, dass sie auch so sind, dass wenn wir das lesen, sagen, okay, das verstehe ich, das kommt bei mir an. Und es ist auch noch heute so, dass wir in einer Welt leben, wo solche Menschen Mangelware sind wo wir umgeben sind von zu einfachen Antworten. Von einfachen Halbwahrheiten. Und da brauchst du nur dein Smartphone anmachen und kannst in deinem Instagram-Feed scrollen. Auf Facebook ist ja keiner mehr. Und kannst solche Dinge sehen, zum Beispiel wie das hier. Kennt ihr? Lebe jeden Tag, als wenn es dein letzter wäre. Schon mal gesehen? Ah, wunderbar. Ich kann nur sagen, nein, bloß nicht. Du bist schon nach einer Stunde ruiniert, körperlich und finanziell. Überleg mal, wenn es morgen nicht gäbe, ja, holer die Weidfee, So viel vom Konto holen, wie geht, und dann geht's los. Lebe bloß nicht so, als wenn es keinen Morgen gäbe, weil morgen bist du auch noch da. Und wenn du eine Familie hast, deine Familie auch noch da. Und irgendwie muss man sich um die kümmern und andersrum. Also kein guter Rat, so zu leben, als wenn es keinen Morgen mehr gäbe. Oder was anderes. Ah, oh, wunderbar. Das ist so ein, wenn ihr Abi gemacht habt, ja, oder irgendwie Schulabschluss, das schreibt man sich so rein ins, ja was ist mal Motto meines Lebens, ich sage immer, Tag ohne Lächeln ist ein verlorener Tag. Ja? Ey, das ist toll, aber das ist eine Halbweisheit. Sagst du das deiner Oma, wenn ihr Mann gestorben ist nach 50 Jahren? Ist das was, was wirklich dem Lebenscheck, also den Realitäten eines wirklichen menschlichen Lebens hält, das doch nicht stand? Hey, Tag ohne Lächeln, das ist nett, aber es ist im Kern keine Weisheit, die, auf die du dein Leben bauen kannst sondern es ist ähm, ja, eine Halbwahrheit. Oder auch sehr toll, der Erfolg hängt von deinen Bemühungen ab. Ah, da Business leute rennen ins Ziel. Wer schreibt morgen eine Arbeit in der Schule? Oder? Jawohl. Lass es dir gesagt sein. ja, Und lass dir gesagt sein, es ist auch nur eine Halbwahrheit. Es stimmt nicht. Der Erfolg hängt nicht nur von deinen Bemühungen ab. Er hängt davon ab, wer in dein Leben investiert hat. Er hängt davon ab, welchen Intellekt dir Gott gegeben hat und wie deine Fähigkeiten sind. Er hängt davon ab, welche Fragen der Lehrer ausgewählt hat morgen. Er hängt von viel mehr Faktoren ab, als nur von deinen Bemühungen. Das heißt nicht, dass unsere Bemühungen unwichtig sind. Ihr wisst, was ich meine. Hier geht es darum, dass man sagt, man nimmt sich Zeit und guckt, sind die Sachen, die man da mit denen man sich umgibt und mit denen wir vielleicht auch umgeben sind, halten die unserem Leben stand? Das heißt nicht, dass ich auch auf alle diese Dinge eine Antwort habe oder dass jetzt hier das Predigerbuch sie hat, aber das Predigerbuch warnt dich davor zu sagen, gib keine zu einfachen Antworten auf ein Leben, was manchmal ein Lebensrätsel ist. Und ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie eure Erfahrung ist, meine Erfahrung ist, je mehr auch Menschen fromm sind, je mehr sie die Bibel kennen, umso mehr auch gute Worte sie kennen, Umso weniger sind sie manchmal ähm, fähig, ein Lebensrätsel stehen zu lassen. Da gibt es immer sofort die Antwort auf alles. Haben Sie schon mal gemerkt? Egal welches Problem, zack, hier, äh, was ich, Timotheus, sonst was. Ja? Also, du hast ein Problem und sofort gibt es die Antwort. Sofort gibt es den weisen Spruch. Sofort gibt es scheinbar eine einfache Lösung für dein Problem. Und ähm, das ist oft gut gemeint. Hier geht es nicht darum, diese Menschen schlecht zu machen oder auch man selber, der man gerne Ratschläge weitergibt, aber man muss gucken, ist das, was man weitergibt, ist das am Ende weise? Ist das tatsächlich etwas, was einen Menschen weiterbringt? Und es gibt auch zu schnelle und einfache Antworten äh, im Christsein. Also wenn dir jemand sagt, sei immer brav und folge Jesus, dann geht's dir gut. Und das wäre schön, aber es ist nicht so. Oder Lies immer morgens, morgens ist hier ganz wichtig, in der Bibel und dein Tag gelingt auf jeden Fall. Ich habe das auch schon oft erlebt und dennoch sage ich dir, es stimmt nicht immer. Wir sollten uns hüten vor zu einfachen Antworten und das heißt nicht, dass die Dinge, von denen wir hier reden, nicht richtig sind und nicht wichtig, aber sie gelten nicht immer. Wir müssen auch zulassen können, dass es manche Dinge gibt, die wir nicht im Kern beantworten können. Das ist eben Fragen gibt, die man nicht sofort mit einer einfachen Antwort bedienen kann. Und das ist etwas, gegen das hat sich der Prediger gewandt, in diesen ganzen Kapiteln, die ihr gelesen habt. Und das ist auch etwas, gegen das hat sich Jesus auch gewandt. Da gab es auch schnelle Antworten bei den Zeitgenossen von Jesus. Die haben gesagt, warum ist er krank? Wer hat gesündigt, dass er krank ist? Das ist die schnelle Antwort, die Kategorie. Und Jesus sagt, Niemand. An ihm soll Gottes Herrlichkeit offenbar werden. In Johannes 9 lesen wir das. Also Jesus hat auch versucht bei den Menschen zu sagen, passt auf, gebt euch nicht zu schnelle Antworten. Und wenn aber jemand sich jetzt Zeit lässt, sagt, okay, es gibt nicht die schnellen Antworten, sondern es gibt weise Antworten, dann ist das Predigerbuch echt wie so eine Fundgrube. Und ich hoffe, ihr habt es gemerkt in den letzten Monaten, da sind echt Dinge drin, die einen im Leben manchmal viel weiterbringen als so vielleicht eine vordergründig ganz schnell äh, immer passende Antwort, sondern hier wird gesagt: weise Worte, das ist wie ein Nagel, der richtig eingeschlagen ist, der sitzt, den kriegst du nicht so schnell raus. Das ist wie ein Ochsenstachel, also auf Deutsch, man könnte auch sagen die Peitsche, also etwas, was trifft, was anspornt, was wirklich sitzt. Drei Beispiele mal aus dem Predigerbuch. Ich weiß nicht, ob ihr die alle hier im Satz durchgenommen habt, aber der Prediger sagt in Prediger 3, für alles gibt es eine Stunde und es gibt für jedes Vorhaben unter dem Himmel seine Zeit. Zeit zum Gebären und Zeit zum Sterben, Zeit zum Pflanzen, Zeit zum Ausreißen des Gepflanzten, Zeit zum Weinen, Zeit zum Lachen, Zeit des Klagens, Zeit des Tanzen und so weiter. Das ist viel tiefer als jeder Tag ohne Lächeln ist ein verlorener Tag. Das ist tief, das ist echt. Da kommt Lächeln drin vor, aber es kommt das ganze Leben drin vor und nicht nur das, was wir manchmal gerne hätten. Prediger 8, Vers 14, es gibt Gerechte, denen ergeht es, als hätten sie gehandelt wie Frevler. Und es gibt Frevler, denen ergeht es, als hätten sie gehandelt wie Gerechte. Auf Gutdeutsch, es gibt Leute, das Wort mit A sage ich jetzt nicht, mhm, aha, denen geht es ziemlich gut. Und Es gibt Leute, die sind echt wunderbare Menschen und denen geht es ziemlich dreckig. Und er sagt, auch das gehört zur Lebensrealität, damit muss man umgehen. Oder noch einen, wer das Geld liebt, wird des Geldes nicht satt, Prediger 5, Vers 9. Wer auf Geld versessen ist, der hat sich auf etwas eingelassen, was ihm immer den Lebenshunger noch weiter nähren wird, was ihn gar nicht satt machen kann. Tiefe und gute Worte. Und von diesen Worten wird hier gesagt, sie sind von einem einzigen Hirten gegeben. Also das heißt, dass in der Weisheit des Predigers nicht nur seine eigene Weisheit oder seine eigene Erkenntnis aufblitzt, sondern es blitzt Gott auf. Mit dem Hirten, das verweist auf Gott, zu sagen, Gott als Hirte, der zeigt sich in dieser Weisheit, der zeigt sich in diesen wirklich guten Worte, die tief sind und mit denen du dein Leben leben kannst. Aber hier endet das Buch nicht, sondern es geht noch zwei Verse weiter. Und die lesen wir jetzt auch, oder drei Verse, zwölf bis vierzehn Der Weisheit letzter Schluss. Und über diese hinaus, also über die Sprüche, die Weisen, mein Sohn, lass dich warnen, werden viele Bücher gemacht, ohne Ende, doch das viele Studieren ermüdet den Leib, kennen wir alle ist alles gehört, lautet der Schluss, fürchte Gott und halte seine Gebote, das gilt für alle Menschen. Denn alles Tun bringt Gott vor ein Gericht über alles Verborgene, es sei gut oder böse. Im ersten Moment scheinen diese beiden Schlusssätze gar nicht zusammenzupassen. Also eben gerade habe ich gesagt, es gibt Weisheit und es ist gut, ja diese Weisheit zu hören, da kommt ganz viel raus und dann im nächsten Moment wird hier gesagt, aber pass auf, denk nicht so viel nach, lesen ja, ist schlecht für den Körper, kann schlecht sein, zu viel ermüdet, ja, sondern äh, es, es geht auch so ein bisschen einfacher, sage ich mal. Und hier wird nicht nur gesagt am Anfang, wie wichtig Weisheit ist und auch wie viel der Prediger erkannt hat, sondern hier wird jetzt ganz bewusst die Grenze beschrieben, was man nicht mehr erkennen kann. Es gibt eine Grenze dessen, was wir mit Weisheit, mit Erkennen, mit dem Sehen auf unser Leben erkennen können. Es geht nicht darum zu sagen, wow, was bin ich weise, was habe ich alles gesehen, sondern hier wird jetzt gesagt, nein, irgendwann ist auch gut damit, es geht eigentlich noch um etwas Tieferes. Hier ist die Erkenntnis auch die beste Weisheit. Und solange du sie und wie breit du sie auch abgewogen hast, auch diese Weisheit ist im Kern nicht der letzte Maßstab sondern der letzte Maßstab ist Gott selbst. Und so sagt es der Prediger auch. Ich sah das ganze Werk Gottes, dass der Mensch das Geschehen unter der Sonne nicht begreifen kann, auch wenn der Mensch sich abmüht zu suchen, so findet er doch nicht. Und wenn der Weise behauptet, es zu verstehen, so kann er es doch nicht begreifen. Am Ende vom Predigerbuch, das Predigerbuch ist so weise, dass es am Ende sagt, Vertraue mir nicht ganz. Vertraue nicht meiner Weisheit, Vertrau jemand anderem. Es gibt eine tiefere Antwort auf die Suche nach Leben als reine Weisheitssprüche. Und das weiß derjenige, weil er so lange abgewogen hat, weil er merkt, es gibt's, ich kann gar nicht die letzte Antwort fällen. Ich komme vielleicht nah dran, aber ich komme nicht ganz dran. Selbst der, der lang und breit abgewogen hat, der hat nicht alle Antworten und kann sie auch nicht finden. Und jetzt kann man jetzt auch sagen, was ist das denn für ein Ende von einem Buch? Also es wäre so wie als würdet ihr irgendwie einen Aufsatz schreiben in der Schule, 20 Seiten und auf der letzten Seite fällt ihr ein, ja die Frage war echt blöd, die ich gestellt habe. Manche, also ich korrigiere weil ich mache Hausarbeiten, die sind tatsächlich so. Also da schreiben die Leute merken am Ende, ja, war gar keine gute Frage. <lacht> so ist es nicht zu verstehen. Also es ist nicht zu verstehen, dass man sagen kann, ach gut, hier hinten die letzten zwei Verse, die lese ich vom Predigerbuch, und dann brauche ich den Rest nicht lesen. So nach dem Motto, ich spare mir den Rest, ich springe gleich zum Schluss. Sondern hier geht es darum zu sagen, es gibt eine tiefere Antwort als das, was wir bisher auch als gute und weise Antworten gehört haben. Es gibt noch eine Antwort, die tiefer geht. Und das heißt, es gibt eine Antwort auch auf die ganzen Ungereimtheiten des Lebens. Also wenn im Predigerbuch geht es ja auch oft um die Dinge, die man eigentlich nicht versteht. Wo man sagen würde, okay, geh mit Gott, dein Leben ist gut, gehst du nicht mit Gott, ist dein Leben schlecht. Aber es stimmt gar nicht. Und entspricht auch nicht immer unserer Lebensrealität. Weder damals, noch heute, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Und wie kann ich dennoch Gott vertrauen? Wie kann ich dennoch mit den ganzen Bruchstücken meines Lebens und auch meiner Erkenntnis vom Glauben, wie kann ich dennoch fröhlich meinen Christsein leben? Und hier ist der Rat zu sagen, es gibt eine tiefere Antwort auf das. Und die tiefste Weisheit ist eben etwas, was über reine Sprüche hinausgeht, sondern es ist Beziehung. Die tiefste Weisheit ist die Beziehung zu Gott. Fürchte Gott. Ehre Gott. Geh in die Beziehung zu ihm. Lebe dein Leben vor ihm. Der Weisheit letzter Schluss. Fürchte Gott und lebe in der Verantwortung vor ihm. Das sagt der Prediger oder sagt jemand sozusagen über die Sprüche vom Prediger. Das ist das Tiefste, was wir erfahren können. Also das heißt, ist alles gehört, lautet der Schluss. Fürchte Gott, halte seine Gebote. Das gilt für alle Menschen, denn alles tun bringt Gott vor ein Gericht über alles Verborgene. Es sei gut oder böse. Und Hiermit ist gemeint, dass Gott zu fürchten, also hier ist keine Angst im ersten Sinne vor Gott gemeint, aber Gott ernst zu nehmen, das kann manchmal auch uns ängstlich machen, ist gar nicht schlimm, kann auch mit dazugehören. Aber hier geht es nicht um Angst, aber Gott zu fürchten, heißt ihm Ehrfurcht entgegenzubringen, respektvoll, ihm die Ehre zu geben, die ihm zusteht. Das ist der Anfang aller Weisheit, das ist im Kern der Inhalt aller Weisheit, und das ist auch das Ende oder der Ertrag. Wenn du alles durchdacht hast, ist es auch der Ertrag aller Weisheit. Am Ende ist es keine Weisheit, wenn sie dich wegbringt davon, nicht auf Gott zu vertrauen. Und es ist gute Weisheit, wenn sie dich hineinleitet, mehr auf Gott zu vertrauen in deinem Leben, mitten in deinem Alltag, in der Schule, da wo du bist, in deiner Familie, auf der Arbeit. Gute Weisheit. Und dazu soll das Predigerbuch anleiten, bringt uns hin zu Gott, zeigt uns auch die Stellen, die wir nicht verstehen, aber bringt uns in all dem hin zu Gott. In den Sprüchen steht und auch in den Psalmen und an anderen Stellen. Ich habe hier einige Stellen euch aufge. Äh, genau. Gehen wir eins weiter. Noch eins. <lacht> ah, noch eins? Oder doch wieder zurück? Ah, noch eins. Ja. Perfekt, da stehen die, ihr müsst ihr nicht abschreiben, ihr kriegt vielleicht die Präsentation, da könnt ihr nochmal nachlesen, es gibt an ganz vielen Stellen in der Bibel dieses Zitat, der Anfang der Weisheit ist die Furcht des Herrn, also Weisheit im Sinne von etwas, was dein Leben wirklich trägt, ist die Ehrfurcht vor Gott, die Weisheit ist die Beziehung, die Weisheit ist nicht zuerst die Information, die Weisheit ist nicht zuerst das Wissen über Gott, sondern die Weisheit ist, die Beziehung, die wir haben, in diese Beziehung einzutreten und dann mit ihm und vor ihm und durch ihn zu überlegen. Und der Prediger ist hier am Ende mit dem Vers 14 und sagt, einmal wird Gott alles vor ein Gericht bringen. Und das ist etwas, was sich durch die ganze Bibel zieht. Gott ist der lebendige Gott, Gott ist ewig, Gott ist viel, ja, besteht länger als wir. Er umgreift unser Leben und er ist auch derjenige, vor dem wir uns einmal verantworten müssen, als ein Richter, jemand der unser Leben prüfen wird. Und das ist ein ganz großer Schutz. Sein Schutz für dein Leben, sein Schutz für dein Leben ist nicht wegzuwerfen, weil du weißt, es gibt jemand, der wird dich fragen. Zwei Dinge sind beim gerichtsum Wenn man vom Gericht redet, dann denken so, blitzt sofort so ein bisschen Angst auf bei den Leuten. Und sagen, das passt jetzt so gar nicht in mein Gottesbild, ja, dass Gott mich irgendwie richtet. Aber ich will euch zwei Dinge nennen, warum ich denke, dass es sehr gut ist, dass wir das annehmen und uns sagen lassen, ja, es gibt ein Gericht. Gott wird Gericht über mein Leben halten. Der erste Punkt ist, es ist etwas total Befreiendes. Der Prediger sagt das hier nicht nur, um Angst zu machen, sondern er sagt es als, auch als eine Befreiung. Gott wird alles zutage fördern. Jetzt kommt es nicht nur das Böse, das Gute. Gott wird im Gericht das Gute in deinem Leben zutage fördern, was niemand sieht. Das Leben ist so kompliziert, wir Menschen, wir sehen nur, ah ja, der ist wieder auf der Party abgestürzt, habe ich gesehen, ja, ja. Schlimm, wirklich schlimm. Oder wir sehen nur, ja, ja, der kommt schon lange nicht mehr in die Gemeinde, naja ja, ist echt schwierig. Oder da ist wieder das und das passiert in der, in der Familie. Wir sehen das, was vor Augen ist. Und hier ist auch der Zuspruch drin Gott sieht auch deine inneren Kämpfe. Gott sieht all das, was niemand sieht wie oft du es wirklich ernst gemeint hast in deinem Herzen, auch wenn es dann in der Tat nicht oder noch nicht erfolgt ist. Gott sieht dein Herz an. Gott sieht nicht nur den Misserfolg am Ende, sondern Gott sieht auch das Gute. Gott sieht auch unsere Intention, unsere Kämpfe. Er sieht das, was du gewollt hast und nicht nur manchmal das Schlechte, was auch am Ende bei rumgekommen ist. Und es gilt natürlich auch für das Gegenteil. Gott sieht auch unsere Heuchelei. Gott sieht auch unsere Selbstüberschätzung. Meines Erachtens gibt es irgendwie nur zwei Arten von Menschen. Die einen, die sich irgendwie besser finden, als sie eigentlich sind. Dazu gehöre ich. Und dann gibt es eher die anderen, die immer schlechter von sich denken, als sie eigentlich sind. Vielleicht bist du genau in der Mitte. Das ist gut. Bleib da. Und Beides ist im Kern nicht richtig. Hier geht es darum, Gott sieht auch unsere Selbstüberschätzung. Er sieht die Dinge, die wir mit Hochmut gemacht haben. Wir haben vielleicht das Richtige gemacht, aber in der falschen Herzenshaltung. Wir haben am Ende das Böse gemacht und niemand hat es gesehen. Aber Gott hat es gesehen. Und Gott wird uns auch daraufhin ansprechen. Und mir ist es wichtig, dass man das nicht nur sieht, als oh Hilfe, irgendjemand wird dann mal über mein Leben richten, sondern dass ihr das seht als ein Zuspruch und als ein ernst genommen werden vor Gott wenn ich äh, bei meinem Vater früher lang unterwegs war, vielleicht mache ich das bei meinen Kindern auch mal, muss ich mir noch überlegen, muss man nämlich lang für aufbleiben äh, und ich war, ich sag, ja, bin auf jeden Fall, klar, zwölf bin ich da, als ich dann um halb drei dann aufgeschlossen habe, die Haustür, ähm, dann war der immer noch wach, muss man immer möglichst gerade äh, ins Wohnzimmer gehen ja? und der hat einfach nur gesagt, ja, wie war's, wo warst du? Dann haben wir kurz gesprochen und dann war der ziemlich froh, auch ins Bett gehen zu können um halb drei und ist ins Bett gegangen. Aber da ist jemand, der fragt nach dir, der fragt, wo warst du? Das Erste, was Gott fragt, als der Mensch weggelaufen ist im Paradies, da lesen wir, der fragt, Adam, wo bist du? Wo warst du? Er fragt nach dir. Gott fragt nach deinem Leben. Warum? Ja, weil du wichtig bist, weil du kein Niemand bist. Wenn niemand nach dir fragt, bist du ein Niemand. Verstehst du das? Wenn niemand nach dir fragen würde, bist du nichts. Wir brauchen es, dass jemand da ist, der uns fragt. Und Gott ist die letzte Realität unseres Lebens und die Bibel sagt, Gott fragt uns. Gott spricht mit uns, Gott richtet sein Wort an uns und wir dürfen ihm Antwort geben. Daher kommt unser Wort Verantwortung. Das steckt da mit drin. Wir sollen ihm Antwort geben. Wir haben eine Verantwortung, dass das, was Gott in unser Leben gegeben hat, dass es aufblüht, das ist so wird, wie Gott sich das gedacht hat. Und das heißt, Gericht heißt, du bist Gott wertvoll. Gott fragt nach. Gott nimmt dich ernst. Und Gott fragt dich. Und du darfst vor Gott und sollst und musst vor Gott treten. Und natürlich, wir wissen es, wenn wir vor Gott treten, mit unserem Leben, auch mit all dem, was wir in unserem Leben haben, dann ist das nicht immer nur ein schöner Gedanke, sondern dann, kommen uns auch die Dinge hoch, die, wo wir wissen, die entsprechen nicht unserer Verantwortung. Da hätten wir anders handeln müssen oder auch anders einfach sein müssen. Da kommen die Sünde hoch, die Dinge, die gegen Gott und gegen uns stehen. Und das ist so. Bei uns bleibt auch auf Gott gesehen, bleibt immer etwas offen. Wer hier sitzt und sagt, ah, ich glaube, da bleibt bei mir nichts offen. Ich glaube, ich kann einfach so vor Gott treten, mit dem möchte ich ein Beispiel machen. Mich hat das total fasziniert. Vielen Dank an David, dass er hier diese Flipchart geholt hat. Mal einen Applaus für David. Also, wir Menschen leben ja aus dem Vergleichen und ich fand das ein geniales Beispiel. Habe ich geklaut. aber. Also, wenn du dir jetzt vorstellen würdest... Okay, das hier oben ist Gott. Und wir wissen auch von der Bibel her, okay, wir sollen eigentlich Gott widerspiegeln. Wir sollen ihm ähnlich sein. Wir sollen so sein, wie er ist. Sagen wir mal, und hier unten, sagen wir mal, hier sind, hier sind so die ganz Bösen. Ja? Da bist du natürlich nicht, Ich sag nur, hier sind die ganz Bösen. Und hier oben ist Gott. Und wenn man jetzt so überlegt, okay, hier. Hier, die Menschen, die hier sind, die sind, ja, die sind ganz kurz davor, einfach so zu sein, wie Gott in seiner Gegenwart sein zu dürfen, wo man merkt, okay, die haben ganz viel richtig gemacht. Jetzt nennen wir mal eine Person, ähm, wo du sagen würdest, okay, wenn wir zum Beispiel ins Christentum gucken, eine Person, wo wir denken, boy, wie die ihr Leben gelebt hat, wie die bereit war, für Gott zu leben, wie die sich aufgeopfert hat für andere Menschen, das war der, ist einfach total vorbildlich, ist total groß. Welche Person fällt dir ein? Paulus. Paulus. Also wir nehmen Paulus. Ähm, gehen wir mal raus aus der Bibel. Ja, die Bibel ist immer so... Ja, auf jeden Fall, bitte, Mutter Teresa. Ich ja. bin mir noch nicht mal sicher, ob Mutter Teresa sich hier angesiedelt hätte, aber guck dir Mutter Theresa an. Ein Leben, wo egal ob Christ, ob nicht Christ sagen würde, diese Frau ist ein Vorbild für Tausende, für Millionen von Menschen. Diese Frau hat ihr Leben gelebt, wie wahrscheinlich keiner von uns sich das jemals träumen lässt, in so einer Hingabe an andere Menschen zu leben. Was wäre, wenn ich dich bitten würde, dein Kreuz zu machen? Über Mutter Teresa? Ah, ich glaube nicht. Ich weiß ich kann mich ja hier, ich sag mal, vielleicht so hier, Ja, ich bin hier unten, kannst nachher, musst du nicht machen, Ja, aber du kannst nachher mal im Kopf dein Kreuzchen setzen. Und wenn du Mutter Teresa ähm, fragen würdest, wo würdest du dich einordnen, die ordnet sich nicht hier ein, die ordnet sich hier ein. Die weiß, dass noch ganz viel offen ist. Zwischen ihr und Gott. Wenn man die Tagebücher von ihr liest, da liest du all das, wo du merkst, die ist auch noch nicht am Ziel. Versteht ihr das? Wenn derjenige, an den wir denken, wenn wir sagen, okay, der hat echt am besten gelebt, so mal so ganz menschlich gedacht, wenn der selbst hier ist, ja, dann sind wir alle irgendwie hier. Und das heißt, auch bei uns ist noch etwas offen. Und auch wir sollten, ähm, ja, müssen damit rechnen und sollten uns diese Sachen, die hier offen sind, bewusst machen und vor Gott gehen und sagen, was machen wir damit? Und das klingt für fromme Ohren so abgedroschen, aber was machen wir damit? Wir gehen vor Jesus. Wir werden nicht nur vor Gott eines Tages stehen, sondern die Bibel sagt uns, Jesus Christus wird uns richten. Christus hat den Richterstuhl Gottes. Und jeder, der an ihn glaubt, jeder, der sagt, Herr, ich vertraue dir, ich vertraue dir, dass du auch für all das, was bei mir noch offen ist, dass du für mich gestorben bist, dass du all das weggenommen hast. Ich vertraue dir, dass du die Beziehung zum Vater hergestellt hast und dass ich da drin leben darf, dass du wirklich Gott bist und dass ich dir so wichtig war, dass du diese Brücke zu mir schlägst. Dann hast du auch keine Angst mehr vor dem Gericht, weil Christus sagt, hey, ich habe alles für dich getan. Ich bin schon ähm, durch das Gericht hindurchgegangen und jeder, der an mich glaubt, der ist mit mir durch dieses Gericht hindurch und der kann bestehen vor Gott. Der kann bestehen. Ganz platt könnte man sagen, was ist der Weisheit letzter Schluss? Der Kolosserbrief sagt, der Weisheit letzter Schluss ist Jesus selbst. Mit Jesus zu leben, mit ihm in Beziehung zu stehen, mit ihm sein Leben auszurichten und von seiner Vergebung, von seiner Gnade her zu leben. Das ist letztendlich die tiefste Weisheit, die Gott uns anbietet. Das heißt, es geht um mehr als nur Weisheit am Ende vom Predigerbuch. Und ich will euch das kurz aufzeigen. Wir haben vorher gesagt, nicht, ähm, genau, das ist zwei Folien vor. <lacht> können Sie das auch mitgehen, ja? Es ist nicht nur, dass alles unter der Sonne seine Stunde hat, alles unter der Sonne seine Zeit hat, sondern der Weisheit letzter Schluss ist, ich bin bei euch alle Tage. Es ist eine Person, die bei dir ist in all diesen Tagen, wenn du lachst, wenn du weinst, wenn du trauerst, wenn du kämpfst im Leben. Nicht nur, dass du erkennst, manchmal geht es den Bösen ziemlich gut und den Guten ziemlich schlecht, sondern wir haben einen Gott, an dem wir glauben, der all das durchschritten hat, der ein Leben gelebt hat in der totalen Hingabe an Gott und Menschen in Jesus und der auferweckt worden ist, der ist unser Garant dafür, wenn wir auch, obwohl es uns nicht gut geht, weiter den Weg gehen mit Jesus, dann dürfen wir vertrauen, dürfen an seinem Beispiel ihm folgen und dürfen wissen, das findet eine Belohnung. Es ist nicht vergebens, auch wenn es mir jetzt nicht gut geht. Und wir haben nicht nur die Warnung, wer das Geld liebt, der wird des Gelbes nicht satt, sondern wir haben einen Gott, der weiß, wie sehr wir im Materiellen gefangen sind, und er sagt, ich sorge für dich. Ich bin dein Hirte. Und wenn du dich um mich und um mein Reich drehst, dann wird dir all das, was du brauchst, zufallen. Und du kannst diese Sorge, du kannst diese Gier loslassen. Ich werde dich einladen, am Ende dieser Predigt, auch am Ende von dem Predigerbuch, wirklich diese tiefe Weisheit einfach zu erleben. Wir werden gleich Lieder singen, die Jesus in den Mittelpunkt stellen. Wir werden... Ähm, ja, einfach auch die Möglichkeit haben, Gott zu anbeten. Ich werde auch hinten sein, hinten bei ähm, der Seelsorgeecke, wenn ihr sagt, Mensch, ich habe etwas, das möchte ich vor Jesus bringen oder da möchte ich ganz neu Jesus ins Zentrum stellen. Nutzt die Gelegenheit, ihr könnt vorbeikommen, wir können dort miteinander beten und ich habe einfach ähm, vielleicht drei Sachen, wo du reagieren kannst. Das erste ist, wir haben gehört vom Prediger, dass es nicht die einfachen Antworten gibt. Und ich will dir das sagen, gib dich nicht mit einfachen Antworten zufrieden. Weder die, die du vielleicht irgendwie äh, auf deinem Instagram-Feed liest, noch die einfachen Antworten, die dir manchmal auch deine Freunde sagen, weil die wissen auch nicht immer alles, sondern decke diese Weisheiten oder die Ratschläge von anderen Menschen mit Gottes Wort und mit Lebenserfahrung ab, aber vor allem bring sie ins Gespräch mit Jesus. Nur mit Jesus, nur in der Beziehung, die Gott anbietet, finden wir etwas, was größer ist, als auch unsere offenen Fragen. Weil du wirst offene Fragen haben in deinem Leben. Warum ist XY passiert? Warum hat Gott das zugelassen? Es wird nicht auf alles eine Antwort geben, aber es gibt eine Beziehung, in der du ruhen darfst. Und es gibt einen Gott, der sich für dich hingegeben hat, in, dem du, in dessen Nähe du bleiben kannst und der dir hilft, auch mit diesen Fragen umzugehen. Und ich will dich einladen, dass du einen ehrlichen Blick wirfst auf dein Leben, so wie wir das hier gemacht haben mit dieser Flipchart. Zu sagen, Mensch, Herr, es ist noch so viel offen bei mir und ich weiß, ich werde eines Tages vor dich treten und ich will keine Angst dabei haben. Ich will das Angebot, was du hast für mich, will ich doch annehmen. Ich will der Mensch werden, der ich sein soll. Ich will dahin wachsen, mehr zu dem Menschen werden, den du schon in mir siehst und zu dem du mich hinbringst. Und dazu lade ich euch ein, wenn wir jetzt gemeinsam singen, dass wir Jesus ins Zentrum stellen, der am Ende der Weisheit letzter Schluss ist und dass wir Gott damit fürchten, ihn ehren und dass wir hier als Menschen, vielleicht können wir auch gleich aufstehen zum ersten Lied, als eine Art zu sagen, ich will Verantwortung übernehmen, ich stehe vor dir, ich stehe mit meinem Leben vor dir, ich lebe und ich will nicht an dir vorbeileben, sondern mit dir und mit dir im Zentrum. Ich bete. Herr Jesus Christus, danke dafür, dass wir in dir einen Gott haben, der keine einfachen Antworten hat, der Weisheit zulässt, der Weisheit uns gibt und dass es uns hilft, im Leben gut klarzukommen. Und gleichzeitig gibt es auch Dinge, die wir bei aller Weisheit nicht erkennen auf die wir uns keinen Reim machen können, aber auch daran müssen wir nicht und sollen wir nicht zerbrechen. Sondern du hast diese Beziehung, die du uns anbietest. Und ich bete für jeden in diesem Raum, der dich noch nicht kennt, dass er einen Schritt auf dich zugehen darf, dass du ihm klar machst, was ja, ihn von dir trennt, dass du ihm klar machst, dass er Vertrauen haben darf in dir und dass du ein Gott bist, der alles für ihn getan hat, damit Vertrauen möglich ist und damit, er in diese Beziehung zurückkommen kann und nicht im Gericht vor dir stehen muss mit leeren Händen. Wenn wir Verantwortung geben für unser Leben. Ich bete für jeden, der schon mit dir geht, um diese Gewissheit, wenn du nach uns fragst, dann ist es Wertschätzung. Du willst, dass wir vor dir stehen als Menschen, in denen du Gestalt gewonnen hast, die dir ähnlicher geworden sind die mehr und mehr verstanden haben, dass sie nicht für sich selbst leben, sondern zu deiner Ehre und zum Wohle anderer Menschen und in denen das Gestalt gewonnen hat und immer mehr rauskommt aus jeder Pore ihres Lebens. Und so beten wir jetzt, dass du diese Gegenwart, wenn wir singen, nutzt, um, und, um zu uns zu sprechen, um dich zu fürchten, um dich zu ehren, dich zu respektieren und damit du in unserem Leben immer mehr sichtbar wirst. Amen.